0: Estamos desde las 6 de la mañana, estaremos hasta las 12 y 20 en la emisión en cadena de este programa, después a partir de las 12 y 20 más de uno en edición local, emitimos hoy desde el Palacio de Ferias, estamos en Málaga, estamos a 11 días solo ya de la Semana Santa es un gran acontecimiento para esta ciudad... ...estamos a solo cinco días de que se inauguren... ...las dos nuevas estaciones de metro... ...que también va a ser un acontecimiento de esta ciudad... ...a partir del próximo lunes... ...ya podremos llegar en metro hasta el Corte Inglés... ...que esto, es, esto sí que es una noticia maravillosa... ...no está dentro del Corte Inglés, pero casi... ...hasta la misma puerta del, del Corte Inglés... ...y luego cruzando el río ya la otra estación... ...hasta Atarazanas, en el mismo centro de Málaga... ...está muy cerquita ahí la churrería... ...con la que hablábamos ayer... ...la churrería la, la malagueña... ...yo confiaba en que... ...confiaba en que... ...los compañeros de Onda Cero Málaga o algún, algún oyente entregado... Pues, ...se hubiera presentado aquí con unos tejeringos esta mañana, unos churros... ...pero no pierdo la esperanza, pierdo la esperanza... ¿no? ...queda mañana por delante y que está abierta desde las siete y media... ...la churrería, que lo, lo dijo ayer Antonio, el, el responsable... ...bueno, la moción de censura, la moción de censura en el Congreso... ...es el gran asunto hoy en los periódicos con enfoques pues de todo tipo... ...para unos periódicos la noticia es que el presidente... ...y la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz están en sintonía... Hemos llegado a una situación en la que ya esto parece una noticia. Llevan, llevan gobernando juntos tres años y pico. Pero el hecho de que estén en sintonía es noticia para algunos medios y para otros. La noticia es la decepción que se han llevado con Ramón Tamames. Una decepción, pues, el discurso que conocía desde la semana pasada. Y era lo que era, ¿no? Mira, repaso, eh, para el diario El País, lo más relevante es que la moción cohesiona al gobierno. Este es el título de la portada. Yo añadiría que cohesiona por un día. Y de aquella manera, porque... La cara de Irene Montero mientras Yolanda la cohesionaba tampoco era muy cohesionante, digamos. El editorial del país es muy favorable al gobierno, perdón por el spoiler, dice el tono grave y a ratos irónico de Sánchez y la firme solvencia de Yolanda Díaz convirtieron el debate en un discurso a cuatro manos y en el lanzamiento de su doble candidatura a las elecciones generales. Merece un que se besen de remates. Anabel Díez escribe que los aplausos no ocultan la realidad que está viviendo el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos. Dicen, no es el programa político lo que les aleja. En Magariños se adivina la imagen de ruptura. El Mundo también vio ayer a Sánchez y a Díaz muy sincronizados, pero contra Podemos. Habla de ticket electoral del presidente y de su tercera, de la vicepresidenta segunda, y de lo inútil que ha sido la moción. Trae datos el diario El Mundo como le gusta a la vicepresidenta. Datos, le voy a dar un dato. Eh, datos, mire, Sánchez habló una hora y trece minutos en respuesta a Santiago Abascal. Habló una hora y media en respuesta a Tamames. Yolanda Díaz habló una hora y cinco minutos. Al final Tamames fue el que habló menos en su moción de censura. Utilizó para responder a Yolanda Díaz Tamames. Es 108, segundos. 108 segundos. Bustos dice que el presidente boxeaba con el fantasma de Feijó, que Díaz enseñaba a los dientes a Galapagar y que Irene Montero masticaba frutos secos con Alberto Garzón. Ya les he contado que trae una foto del mundo en la que se ve que están Garzón y Irene Montero compartiendo una bolsa de nueces en el hemiciclo. lo permite o no? Carlos Segovia repara en lo que no mencionó Yolanda Díaz en su intervención. Por ejemplo, la ley de vivienda. Por ejemplo. El tope a los precios de los alimentos. O sea, banderas tradicionales de Yolanda Díaz que ayer ella se encargó de plegar para no estorbar demasiado. A Federico Jiménez Santos le parece que Tamames estuvo muy bien. De los columnistas de la prensa general, al menos de la, de la prensa más leída, pues es el único. Estuvo muy bien, dicen cinco minutos destrozó a Pedro Sánchez. Ya está. La vanguardia ve reforzada a Yolanda Díaz y ve ileso a Pedro Sánchez. Y hoy se reivindica Iván Redondo. ...que fue jefe de gabinete de Pedro Sánchez... ...os acordáis... ...el del ajedrez... ...y dice... ...es un poco el clásico... Ya lo, ...ya lo decía yo... ...Iván Redondo escribe hoy... ...hace año y medio... ...expliqué la fuerza movilizadora de una idea... ...la idea de Yolanda como primera mujer presidenta... ...hoy la operación está acreditada... ...añade que Díaz gustó mucho... Dice, gustó y mucho. Se entiende que gustó y mucho a la mayoría del gobierno y a, y a los votantes de Yolanda. Y a Iván Redondo, que es el que lo escribe, ¿no? Gustó mucho. También en este diario, Enric Juliana, lo que dice es que la perla en el discurso de Ramón Tamames fue lo de culpar a Estados Unidos de la guerra en Ucrania y que eso complica la interlocución internacional de la derecha española porque todo el circuito internacional sabe que la única oportunidad para el PP pasa por un acuerdo con Vox. Yo lo que no sé es que es el circuito internacional, os lo confieso aquí abiertamente. No coincide tampoco con Iván Redondo, eh, Teodoro León Gross en el, en el ABC, ya que estamos en Málaga, vamos a hablar de Teodoro. Le encontró a Yolanda Díaz un tono petulante, dice, un poco de libro gordo de Petete, dando lecciones a Tamames sobre el espíritu del constituyente. Dice Teodoro, tenía un papel reservado como nueva musa de la izquierda y eligió aparecer ayer como la pareja de Sánchez para salvar el Frankenstein. Tampoco le gustó a Manuel Marín en el diario ABC el tono. Dice, cansino tonito de madre sobreprotectora, engolado y cursi. Una candidatura Disney en el fondo de la cual subyace el odio cerval de Podemos. ¿no? ABC titula hoy, Moncloa impulsa a Díaz para animar a su electorado durmiente. La razón dice que el más razonable ha sido Núñez Feijó, perdón de nuevo por el spoiler, y que la pinza entre el PSOE y Vox ayer naufragó. En el Confidencial escribe Ignacio Varela que Sánchez necesita Díaz en plena forma para diciembre y que ayer le dio la alternativa. Dice: Ella estuvo solvente al explicar la política social del gobierno, repartió piropos a las ministras asumiendo el papel de sostén de la coalición y luego tuvo media hora de retórica estomagante, plagada de tópicos, preanunciando una campaña electoral no apta para diabéticos. A Ángeles Caballero le pareció un gran discurso el de Yolanda, como de investidura en realidad de Yolanda Díaz. Y dice Ángeles, que se fija en todo, dice: Ese mechón de pelo. ...que no le jugó ni una mala pasada... ...y esa chaqueta con bolsillos en los que metía y sacaba las manos... ...era pura seguridad. Garea en el español explica que el mensaje que está transmitiendo Moncloa es... ...o nosotros o el abismo... ...y revela en el español Daniel Ramírez García Mina, el nuevo... ...que a Tamames le habilitaron un despacho para que echara una siesta... ...y que a su mujer la llamó al orden un ujier... ...porque se descalzó y puso los pies en alto... ...y ella dijo, es que tengo problemas de circulación... ...pero el ujier le dijo que las normas son las normas... O se calza usted o circula, señora. Todo esto es la moción en los, en los diarios, que es el asunto del que casi no se escribe nada más. Bueno, un par de cosas más. Que la misión europea que ha venido a lo de Pegasus dice que ve plausible que Marruecos espiara a Sánchez. Plausible en el sentido de que lo ve factible, no, no que lo aplauda. ¿no? Eh, luego, en el asteroide Ryugu. Este es el asunto que tiene cautivos a los tertulianos de todos los programas de radio esta mañana, como enseguida vais a comprobar, no quieren hablar de otra cosa. En el asteroide Ryugu se han encontrado trazas de Uracilo, que es una de las cuatro letras de la RN. y eso pues tiene unas consecuencias que ahora os explicarán ellos. Y lo último, esto que nos contó Rosa Monte a las siete y media de la mañana, hay un tipo en Nueva York que se la tiene jurada a un teatro, y es la cuarta vez ya que hace lo mismo. Aprovecha la función, cuando está a oscuras el teatro o están eh, actuando los intérpretes, para defecar. En un pasillo Luego cuando se encienden las luces Los espectadores que van a abandonar la sala Pues descubren Con perdón la, la cagada Y se llevan, las manos a la cabeza, a la, se llevan las manos a la nariz Más que a la cabeza Le, La historia aparece hoy en toda la prensa del mundo en toda. ¿Por qué? Porque hubo dos espectadoras muy famosas Que casi la pisan Cuando se levantaban. Que fue Hillary Clinton Y la hija de Hillary que se llama Chelsea Me parece Ambas han dejado claro que el acto de defecado no era una protesta contra ellas, sino contra el teatro y el teatro así lo ha confirmado. Ha dicho que es la cuarta vez que este tipo o esta tipa, porque no está identificado, digamos, se caga en los muertos de, de los responsables del teatro.
2: Con Carlos Alsina en Onda Cero... Somos más de uno.
0: es decir, mejorar su descanso, un descanso reparador escuche este mensaje de Dormimax de Bio3.
2: ¿Problemas de sueño? ¿Te cuesta dormir? ¿Te despiertas a medianoche?
0: Dormimax, la solución eficaz y segura para un
3: sueño reparador Dormimax, comprimido bicapa capa 1, con melatonina y triptófano efecto
0: inmediato para conciliar el sueño y capa 2, con valeriana, melisa y amapola acción prolongada para evitar despertares nocturnos, Dormimax contribuye a disminuir el tiempo necesario
4: para conciliar el sueño
2: Dormimax de Laboratorios Bio3, 50 años de experiencia en tu farmacia.
0: Aquí está el gallo La Torre, como cada mañana
1: a esta hora, aquí en la radio quiero decir. Eh, Rafa, buenos días. No, ...y quien estuviera en Málaga... ...buenos días Carlos Alsina... ...un requisito previo de cualquier moción de censura... ...es que al menos, al menos el candidato... ...se crea lo que está haciendo allí... ...y el presente candidato llevaba queriendo alargarse... ...el hemiciclo desde que pronunció su monólogo... ...el Congreso no es un lugar cómodo... ...para quien está acostumbrado a hablar sin réplica... ...o qué pensaba Tamales... ...que Pedro Sánchez iba a desaprovechar el escenario... ...que le habían montado... No, vaya que lo aprovechó. Y ese fue el resumen de la moción de Vox. Un candidato que solo quería largarse de allí y un censurado que hubiera permanecido toda la vida sobre la tribuna. Ah, quizás pretendían otra cosa. Pero lo más reseñable de la moción es que era un entorno tan favorable para el gobierno que hasta Yolanda Díaz se animó a hacer lo que nunca se había atrevido. Presentar su candidatura a las próximas elecciones en un ticket electoral patrocinado por Pedro Sánchez y que como primera medida de campaña pretende matar de amor a las camaradas de Podemos. Una hora cuarenta, habló Sánchez. Una hora y cinco, Yolanda Díaz. Para tratarse de un, cruel, de un cruel retrato del gobierno que abriría los ojos a los ciudadanos, resulta sospechoso que presidente y vicepresidenta se hubieran quedado a vivir en él toda la vida. Habló de una sola réplica, ¿eh? una hora cuarenta y una hora y cinco, una réplica. ¿Esto fue la moción de Vox? Exactamente lo que se anunciaba, una farsa de bajísima calidad perfectamente dispuesta para el lucimiento del gobierno. ¿Y qué esperaba? Concluye la torre, concluye. Eh, pues concluyo que ya en los días previos resultaba algo sospechoso, que Abascal denunciara un feroz ataque de la prensa porque ésta se empeñaba en entrevistar una y otra vez a su inverosímil candidato.
0: Te vamos a desear que tengas un gran día, eh, Rafa La Torre, a las 7 de la tarde, La Brújula, no os lo perdéis, ¿verdad? Todos escucháis aquí La Brújula, hmm. no responde, una cosa muy extraña, Rafa. ¿Qué le has hecho al público de Málaga? Ah, tendrá, tendrás ahí unos figurantes, porque
1: vamos, yo cuando fui, el fervor ciudadano fue impresionante.
0: Vamos a medir el aplausómetro de Rafa La Torre aquí en Málaga. A ver, partidarios de La Torre, ahora mismo en esta sala. A ver, muy bien, muy bien.
3: <risa> bien,
5: bien, bien, bien. dudado.
3: bien.
0: Lo han pensado, que está bien. ¿no? Un
5: de También de
0: siempre hay que reflexionar un poco si uno está de acuerdo o no con Rafa y luego ya. <risa> pues, pues, que tengas buen día, gracias por madrugar con nosotros, eh, la Torre. Es mi trabajo. saludar y recibir a los contertulios de esta mañana... ...unos Callaghan reclaman... ...Marisol, buenos días...
2: ...buenos días, para empezar bien la mañana... ...y caminar hacia un futuro mejor... ...con lo nuevo de Callaghan Adaptation... ...Callaghan circular, el zapato que no solo se adapta al pie... ...sino también al planeta... ...diseñado para que una vez concluido su ciclo de vida... ...los diferentes materiales utilizados en su fabricación... ...puedan separarse, reutilizarse y reciclarse... ...minimizando así la huella de carbono... ...y el uso de recursos naturales... ...Calajan Adaptation es el zapato que está a la venta... ...en las mejores zapaterías... ...y en calajan.es... ...tecnología, diseño y confort a buen precio.
0: Pues os presento ya a los contertulios ...que nos acompañan esta mañana... ...son Pilar Gómez, buenos días Hola, Pilar. Buenos, días. buenos días. Buenos días, bienvenida. Gracias. Antonio Casado, buenos días, Antonio. ¿Qué hay? buenos días. Gracias por venir también. Ha venido Javier Caraballo, buenos días,
6: Javier. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
0: 8 minutos parecían a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Ahora voy a explicar a los aquí presentes y también a los oyentes que hemos tenido un pequeñito no. problema de conexión con nuestros estudios centrales y que entonces eh, esta primera parte de la tertulia que ha estado muy bien ¿eh? no sé. yo creo que ha sido bueno, una de las yo... mejores que habéis hecho solo la habéis escuchado aquí en el, no, en lo... el Palacio ah, sí. de Javier bueno, como no había hablado yo en pues... Málaga o sea sois unos privilegiados estos, estos chavales que acaban de entrar aquí en, en la sala solo vosotros en toda España habéis escuchado esta reflexión de Antonio mío. Casado de Rubén Amón de Perfecto. Marta García Ayer y de Pilar Gómez Javier Caraballo se ha reservado para este momento en el que ya nos están escuchando en todo el país para emitir su opinión sobre Yolanda Díaz déjame, déjame déjame solo caraballo que mencione, porque los oyentes del resto del país no se han enterado, de que Pilar Gómez eh, me atribuyó el mérito de haber anticipado el lunes que Yolanda Díaz ¿Qué? iba a ser la noticia de la moción sí. de censura eh, postulándose como candidata. Pero pero yo no, no lo acepto Pilar Gómez. puedes porque,
7: aceptar bueno, porque muy humildemente decías, no, no yo no tengo información. Yo, yo, te, yo te copié así un poco la idea y todo al
8: día siguiente. Ah, ¿Sí? A lo mejor a Yolanda no, le copió hombre. la idea al Alcina. A lo mejor oh, la tuvo no, al cine no. es muy modesto.
0: No Es que además se lo dije Susana Griso y entonces ya pues ...tuvo un eco enorme, dice sí, que dice sí, Alcina... Sí. ...que va Yolanda a anunciar su candidatura... ...en realidad no la ha anunciado, no lo anunciado. o sí. Sí. sí... ...no, no, no, pero...
6: En lo, ...la ha interpretado... En lo, ...los vaticinios son importantes... Eh, ...recordarlos cuando se producen... ...porque por ejemplo, tú estabas... Eh, ...cuando estábamos haciendo antes el resumen de, de prensa... Eh, ...estabas recordando que Iván Redondo... ...que fue asesor de, de Pedro Sánchez... ...vaticinó, hace o dijo... hace eh, ...cuando se presentó la moción de censura... ...que era... La operación política más inteligente por parte de Vox de los últimos años. La moción de censura más inteligente por parte de Vox de los últimos años. Claro, Iván Redondo, que estuvo también en la. En la moción de censura desde. De... Es que ahora me estoy repitiendo yo mismo. Sí, esto es.
3: Ah, pero se está siendo muy Parece una sesión de espiritismo.
7: Buenísimo.
3: Yo me escucho, me vuelvo a escuchar. Antes no se me ha ido
6: y ahora me escucho dos veces. <risa> en fin, se quita uno de los cascos y ya está.
7: Amón, dos veces no. Pero,
6: lo que no, y tú, un poco de
0: profesionalidad, por favor, y seguir adelante con la tertulia, aunque os estéis escuchando. Iba a, decir, a mí me, me parece que efectivamente
6: de... no esta no es la moción de su más inteligente de los últimos años, que a Vox Vaótico. no le ha salido la jugada. Y lo que me pregunto siempre para intentar eh, saber si esto es así o no es. ¿Qué votante de Vox, porque Vox siempre ha hecho muy bien una cosa, que es identificarse con mucha gente que no veía en los discursos políticos nada de su vida cotidiana? Y, y eso lo ha ejercido muy bien. ¿Qué, qué, qué votante de Vox puede estar identificado ahora o sentirse identificado con la moción de censura es. de Tamame me parece a mí que es la cuestión clave que, que y yo pienso que no, pero eh, a ver sí, qué ocurre Tamame
8: se ha sentido identificada con la propia moción? Sí, ¿eh? pero a mí claro, lo no. de
6: Tamame es igual Tamame es que el, el que menos me interesa a mí todo esto porque el Tamame es un acto de vanidad que se puede eh, comprender o no, criticar o no, pero es algo personal, otra cosa son los cientos de miles de votantes de Vox
3: Sí, yo creo que cuando, cuando Vox se postula mucho. como partido antisistema ...tiene que elaborar mejor la forma en que se plantea... con bastido sí. este sistema. Y hacerlo a través de una siniestra operación parlamentaria... ...que resucita a una vieja gloria de la transición... ...y que pretende exponerla como la clave de acceso... ...a un espectro electoral más amplio... ...me parece que es un total disparate. Es que... Voy a decir lo que he dicho antes... ...que no se me ha escuchado fuera de aquí. No,
7: no hace falta. Sí, lo voy a
3: decir, hombre, entiéndelo. No, pero es
0: no, que va a sonar como ha repetido aquí.
3: Bueno, pues hacer de una cosa los aquí presentes, tapar los oídos, no porque creo que es interesante suscribir el punto de vista que tenemos en este lado de la mesa, que compartimos Antonio Casado y yo y que consistía en recordar o en decir que, precisamente porque hemos convenido que esto es una extracanada y que esto es un bodevil, quien no ha participado ahí es el que ha ganado. Claro, y claro. que por esa razón yo, yo no. Núñez fijo claro, esto os resulta más familiar porque lo he dicho antes. No, pero, pero, no, no, pero que yo no sé que si Tenemos es. centenares de miles de personas escuchándonos. Pero el público
0: está poniendo cara de esto, ya lo habían dicho, ¿no? Yo sí, no, sí, sé, ya lo no sé si el
3: PP ha ganado, y, y, de luego creo que y, no le ha afectado. Y añadía, añadía Pilar, añadía yo Pilar. Ah, perdón. Que, perdón. que perdón. es una victoria de Pedro Sánchez, porque no, en estos términos las victorias eh, pesan muy poco. Y creo que es una derrota evidente de Vox, eh, precisamente por el resultado fallido de su gatillazo. M más allá de encubrir una falsa cohesión y... Que ¿No
6: es falsa cohesión? De la
3: izquierda, ¿no? Bueno, no,
6: no, pues yo, yo la a
3: veo completamente. Ver, el, el, el y, la, y la cohesión descompone. del
6: gobierno es buena o mala dependiendo de los resultados. Y la, la consecuencia es que la coalición de gobierno no se va a romper que se Pero, lleven mejor o peor, o que tenga su diferencia, la coalición de gobierno no, no se va a, a romper
3: ver, Javier, yo digo que esta, esta votación de hoy… Pero la coalición de sí,
8: gobierno Javier está rota, es, es decir, esta, de pacto. No, 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 Javier, esta,
3: esta votación de hoy finge, finge una cohesión que no existe. Pero
8: están escenificando Pero, la, el próximo no, gobierno, esto no. ya era el próximo vale, yo, gobierno. Yo, lo que digo, lo que digo no, es el que… El pasado ya está amortizado. La,
3: la elocuencia de los números de hoy lo que demuestra es que existe una posición rotunda de aversión a Vox y a la ultraderecha, ya está, pero, pero encubre una falta de cohesión sí, pero yo y de que relación en la centro-izquierda, yo que creo que, ver, que la izquierda está rota… Hay... ...y esto va a fingir la sensación de que pero no lo está... Pero hay que
7: ver la, no la moción desde el punto de vista también de, de, yo creo, del bloque de derecha... ...es decir, está claro que a Pedro Sánchez le salió fenomenal... ...porque volvió a tener eh, claro. tiempo ilimitado para vender eh, su gestión, su discurso... ...que Yolanda Díaz hizo su puesta de largo, clarísimo... Eh, ...estoy de acuerdo en que Fejó acierta... ...y además eh, no hay ninguna duda que, que en el PP suele eh, haber a veces eh, estos debates... ...de hecho sí lo hubo con respecto a si tenía que haber asistido, ¿no? ...pero no hay ninguna duda en el partido de que la abstención era la... Eh, lo que leemos, en, y hay coincidencia, Vox ha empezado ya su declive, es decir, sí, bueno. Vox, eh, ¿cuánto va a caer? Estamos ante lo que le ocurrió a Ciudadanos y eso al PP le importa, ¿por qué? Porque la prueba, claro. sí, por las sumas, la prueba, pero no por gobierno, sino por investidura, la pira, Una es, pregunta, será, una cosa, ¿Será el PP sí. capaz de aglutinar todo el voto? Que sale de Vox, no, y, sea, hay gente y, no, que no va a decir. ¿Cuánto que sí? voto
3: de la izquierda puede ganar Feijó? Yo digo que cuando la pinza aspira a quitarle votos a Feijó por la derecha y por la izquierda, está reconociendo su capacidad para claro, alimentarse debe, de votos de la izquierda y de la derecha. Yo te pregunto, ¿cuántos socialdemócratas, cuántos socialistas, hartos de Sánchez, necesitan que Feijó no tenga nada que ver con Vox no, para votarlo? No,
7: no. ¿Y, y, muchos, y, y, cuántos, pero,
3: y cuántos votantes de Vox eh, dejan de creer en un proyecto no, político
8: la que se fundamenta
3: en Yo digo al congreso. Que, que la pinza tiene como
8: característica deje, sí, ¿no? vamos Porque, al Congreso un momento
7: un me...
0: momento vamos al Congreso Esto un momento Antonio vamos al Congreso un momento Pilar vamos al Congreso vamos muy al, breve vamos al Congreso que es el templo de la palabra <risa> eh, y está eh, a punto de empezar la segunda jornada de la moción de censura hoy le toca al grupo parlamentario popular y al Grupo Parlamentario Socialista, o sea, escucharemos a Cuca, bueno, escucharemos eh, quienes estén en el hemiciclo, quiero decir, a Cuca Gamarra, la portavoz del PP, explicar por, por qué se abstienen, y a Pachi López, pues decirle a, al señor Tamames, y, y a ti qué más te da aquí en Gobierno de España, ¿no? que es un poco la, la tesis de... Pero antes, antes quiero que cuando Dios Colmenero nos cuente, porque ha hablado Irene Montero. Ministra de Igualdad, que en, en la sesión ayer no tuvo ocasión de hacerlo, pero sí ha hecho algunas consideraciones. Ya hemos explicado aquí que Yolanda Díaz ayer elogió el trabajo de Yone Belarra, de Irene Montero y del resto de los ministros, pero que no me pareció a mí por el rostro de Irene Montero que estuviera muy contenta con lo que estaba, eh, o, que, o que se creyera mucho lo que estaba escuchando. Juan de Dios Colmenero, Congreso de los Diputados, nueve en punto de la mañana, ahora menos en Canarias. Buenos días, Juan de...
5: ¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos. Pues efectivamente, porque salió muy satisfecho el gobierno, pero quizás no tanto ayer que salieron juntas tanto Irene Montero como Yone Belarra. Bueno, pues Irene Montero, a la entrada, hace tan solo unos minutos, ha dicho que, bueno, que está satisfecha con la jornada de ayer, que el Partido Socialista ahora lo que tiene que hacer es soltar la mano del Partido Popular para tener una mayoría, para continuar con una mayoría de coalición feminista. Que saquemos adelante en lo que queda de legislatura la ley de vivienda, la ley de familia, y que se demuestre que apuesta por una mayoría de coalición y de progreso y feminista y que esa mayoría está fuerte. Eso en primer lugar, Irene Montero se le ha preguntado por eh, la intervención de Yolanda Díaz y por el protagonismo que tuvo ayer y dijo a Yolanda, ya le hemos pedido lo que le teníamos que pedir, ha dicho Irene Montero, está en su mano y está ahora mismo de la mano del Partido Comunista y de Más Madrid, pero si quiere contar con Podemos estamos dispuestos a negociar. Eso sí, pasando por un proceso de primarias Es decir, ha sido una verdadera declaración de intenciones En el día después y antes de que se termine esta Sexta moción de censura, como decías hoy Escuca Gamarra y Pachi López, Grupo Parlamentario Popular Grupo Parlamentario Socialista Antes de que, bueno, el presidente del gobierno No sé si querrá también utilizar Que puede hacerlo en cualquier momento O la propia Yolanda Díaz eh, Cualquier eh, tiempo para poder intervenir Así como el, el, el candidato Ramón Tamames Ramón Tamames también se le ha preguntado muy rápidamente antes de entrar en el hemiciclo eh, qué le pareció y cuál es su resumen de la jornada de hoy. Dijo que era un muy buen repaso días, a la actualidad señorías. política y que yo no estoy aquí para conseguir votos, que eso ya se encargan los se grupos parlamentarios y en concreto Vox. ¿no? Les pido, por eh, favor, Merichel Bates, la presidenta del Congreso, que se calcula que hoy en torno a las 12, 1 de la tarde puede estar terminado, fue ayer con agilidad porque no contestó Tamames a ningún grupo parlamentario, puede estar concluida esta sexta moción de censura, Carlos.
0: Eh, gracias Juan Diego Dios enseguida comenzará la, la señora Gamarra, que Irene Montero subraye esto de la ley de vivienda, de la ley de familia y también en la ciudad propia, que es la ley del solo sí y de sí. Eh, tiene, su, tiene su importancia porque, es un, porque son algunas de las omisiones que hizo Yolanda Díaz en su intervención de ayer y no, no será porque no tuvo minutos para hablar de ello. No hablo de la ley de vivienda, que es el choque en el que ahora está en el peso de Podemos. No hablo de la ley de familia, que es la que está impulsando la ministra Yone Belarra con algunas dificultades. Y tampoco se refirió a la ley, del al menos en la, en el, en la parte que yo vi, que creo que vi casi todo el discurso, pero... A la ley del solo sí es eh, sí. Después, si tenemos un rato, le damos una vuelta a la intervención de Yolanda Díaz, no desde el punto de vista de la táctica, de la estrategia, sino a las cosas que dijo, porque apuntó ya por dónde va a ir su propia campaña electoral y es una invocación permanente de la Constitución. O sea, si algo repitió ayer Yolanda Díaz en su discurso fue mandato constitucional, mandato constitucional, mandato constitucional. Que esto también igual es un poco emular a Pablo Iglesias, al que fin, pas eh, pasó de repudiar la constitución fin, fin, del eh, 78 al régimen del 78, ¿os acordáis? Bueno, pero Podemos empezó uh -huh. renegando del régimen del 78. Luego ya vimos a Pablo Iglesias con una constitución en la mano dando mítines. Pues Yolanda Díaz va por ese camino. Ayer le daba lecciones a Tabames sobre qué es lo que realmente quería el constituyente y lo que aparece reflejado en nuestra constitución. Bueno, eh, estaremos atentos a lo que pase... En el Congreso de los diputados creo que es Cueva Marra la que está empezando esta intervención. Vamos a escuchar el primer minuto del de grupo Parámetro Vox. Esta que
9: fue su casa en la segunda sesión de esta moción de censura, señorías. Esta Cámara ha vivido con esta cuatro mociones de censura en los últimos seis años, más que en todos los años anteriores de la democracia. Un mecanismo excepcional para revertir el rumbo de una nación que se ha convertido en una suerte de herramienta para la promoción personal o la fabricación de relatos adulterados. Y no estamos de acuerdo. El Partido Popular acude a este debate reiterando la que ha sido su posición en esta Cámara. Somos un partido sin ataduras, sin compromisos ajenos a nuestro ideario. Un partido con criterios propios que solo seguía por el interés general de los ciudadanos. En su consonancia con este principio, combatimos las políticas de un gobierno dividido, presidido por alguien sin autoridad para destituir y formados por ministros sin dignidad para dimitir. En la medida en que este ejecutivo es abiertamente hostil a la mayoría moderada de los españoles, tienen nosotros su más firme adversario. No nos guía a ningún a priorismo sino que lo que hemos hecho a la hora de afrontar esta moción de censura ha sido preguntarnos ¿qué esperan de nosotros esa mayoría moderada del pueblo español que desea un cambio? ¿Quiere que se le brinde a este gobierno agónico un alivio momentáneo? ¿O por el contrario quieren una alternativa moderada a este gobierno? Porque si se trata de relatar el largo rosario de agresiones al sentido común y la sensatez que este gobierno perpetra, Debo recordar que el Partido Popular lo hace todos los días, dentro y fuera de esta Cámara. En este caso, la moción ha sido simplemente ociosa. Si se trata de un acto de propaganda electoral de un partido concreto, tampoco es este ni el lugar, ni el momento, ni la forma. En ninguna de las dos hipótesis cabe el respaldo del Partido Popular. Seguimos nuestro propio camino, el más amplio. El que mejor puede agrupar a los españoles que desean acabar con esta pesadilla y pasar de un Gobierno que resiste, a otro que gobierna. Estamos ante un inexplicable regalo al Gobierno, porque con la previsible derrota de la moción, podrá exhibir una unidad que no tiene. En realidad hay una moción de censura permanente, habitual, yo diría que cotidiana, que es la que los propios ministros del Gobierno se lanzan entre sí, España contempla atónita, todos los días, censuras de unos ministros a otros, que van mucho más allá de lo gestual, más allá de la tregua que se han dado en estas 48 horas. Y este mismo año habrá otra moción de censura que no será votada en esta Cámara, sino por todos los españoles y será en las urnas. Por eso,
0: señora Gabarra, insistiendo en lo que viene siendo los argumentos, los tres argumentos del Partido Popular en estas últimas eh, jornadas para explicar su posición ante la moción de censura, que es un acto de propaganda eh, por parte de Podemos que no, eh, por parte de Vox, perdón, que no va a ningún sitio, que aquí la oposición útil es la que está haciendo el Partido Popular, que tiene una ambición de alcanzar a una mayoría social que va mucho más allá de lo que pueda representar Vox. Y esta última parte, que es la de la moción de censura, en realidad, es en las urnas. O sea, hay unas elecciones en mayo y, sobre todo, hay unas elecciones en diciembre que elegirán el nuevo Parlamento, del que saldrá ya veremos qué gobierno. Mientras sigue la moción de censura, recibimos aquí en el Palacio de Ferias de Málaga al alcalde de esta ciudad, que es nuestro anfitrión, eh, alcalde Francisco de la Torre, buenos días. Muy buenos días. Y muchas gracias por invitarnos. Por favor, un
4: placer. Gracias.
0: Claro que no usted más que a los tertulianos del programa, eso no sé si, no, Dios, no sé si les va a gustar a los tertulianos. Bueno, eh, de, la, de la jornada, de la jornada parlamentaria que estábamos escuchando este comienzo de la segunda. Eh, parte de la sesión de, de la moción de censura. Eh, con, ¿Con qué interés está usted siguiendo, aunque sea en la distancia, ¿no? uh -huh. lo que allí está, lo que allí está sucediendo? ¿Cómo lo está viendo?
4: hay siempre interesa estos temas, pero yo ayer no tuve ocasión. Lo dije por la noche algunos tertulianos. Sí. O sea, de todos no tuve ocasión de ver al líder, pero bueno, porque estaba preparando o descansando como tiene que estar para estar sí. en forma por la mañana, ¿no? Pero eh, comenté que no había tenido ocasión de, de oír prácticamente nada. Solo por, por la tarde hoy la parte vasca de, de las intervenciones. Digamos, ¿no? estuvo duro el portavoz del PNV, efectivamente, eh, pero no tenía más referente Pero eh, respecto al contexto, estoy muy de acuerdo con el enfoque que Cuca Gamarra está dando a sus palabras, ¿no? y por lo tanto queda claro la abstención del Partido Popular. <coughs> la línea de decir no tiene importancia lo que ocurra allí, porque es un cierto montaje, digamos, eh, sino eh, lo que pueda ocurrir en la urnas. Esa es la clave. ¿no? Lo que
0: ¿Tú conoces a Tamá Messi no? Sí, lo conozco, a lo conozco. Curate.
4: Fue en cataracto en Málaga, me considero amigo de él, ¿no? Amigo de Tama. Sí, sí, sí. Y Le tengo y ante... respeto como profesor, evidentemente, como gran economista, sabio en la economía, muchos temas, pero en este tema me abstengo de opinar por respeto, pero no... No creo que haya sido. Eh, ayer dijo el
0: presidente Sánchez, dijo, eh, no es la mejor idea que ha tenido usted en su vida, eh, que, que digamos, es una manera, tampoco, una manera educada de decirle creo que se está equivocando, ¿no? aceptando sí. esta candidatura. Pues, ¿Usted como feijo le habría aconsejado, si le hubiera pedido opinión, que no se la habrá pedido, pero le habría aconsejado que mejor dejara pasar esta, esta ocasión? Se lo hubiera aconsejado, si hubiera pedido opinión,
4: desde luego, sí, sí, sinceramente. Eh no creo así
0: Bueno, eh, luego Mr. Turriano seguramente le van a preguntar por las elecciones y por las eh, encuestas y por las expectativas que tiene pero eh, estamos en el Palacio de Ferias de Málaga por un motivo y es que se cumplen 20 años uh -huh. ¿eh? de la inauguración de este recinto que he explicado antes a los oyentes los oyentes de Málaga no hace falta que se lo explique pero a los del resto de España igual sí pues que desde hace 20 años este es un, es un recinto que ha cogido todo tipo de, de eventos que lo sigue haciendo y tenemos un congreso de ciberseguridad, aquí también hay conciertos hay actuaciones musicales, hay actuaciones culturales ¿Qué ha representado para la ciudad de Málaga, en opinión de su alcalde, el Palacio de Ferias?
4: Pues eh, un espacio para el encuentro, para el cambio de impresiones, para lo que supone de enriquecimiento, las ferias y los congresos, ¿no? Eh, la economía de un territorio se manifiesta en los palacios de ferias y congresos y los palacios de ferias y congresos dinamizan más la economía del territorio porque y la impulsa, le dan visibilidad también, ¿no? De tal manera que aquí empezamos con una feria de tema ...hotelero, hostelero, hostel equip. ...ahora es HIT, que ha tenido lugar hace poco... ...y no había un metro cuadrado libre... ...estaban los 24.000 metros cuadrados disponibles... inclusive el espacio de cafetería todo ocupado, ¿no?... Eh, ...necesitamos ampliar, no cabe duda... ...el Palacio de y Congreso... ...y luego siguió pues al año siguiente... un Salón Inmobiliario del Mediterráneo... temas muy sólida... ...y luego muy ligados a la economía de la zona pero eh, ha tenido y tiene un papel muy importante en los foros tecnológicos, el foro trasieres sobre impulso a la innovación, que es un tema ya no de interés local <coughs> ni regional, de interés nacional y europeo, ¿no? Nos jugamos mucho, Europa y España en esta materia, de que seamos proactivos y dinámicos en materia de innovación para tener un emprendimiento más competitivo y más eficaz en el plano internacional, empresas más comprometidas en esa línea. y, y País más comprometido en eso. ¿no? Green City, que es el gran reto de las ciudades verde va un poco en la línea de lo que tenemos para la Expo del 27, ¿no? la ciudad sostenible. ¿no? Pues estos, estos foros de Green City son como un anticipo de aquello, ya empezó hace más de 13 años también con bien que es la movilidad inteligente, que ha muy ligado a ese tema. ¿no? Tal en buma como la mujer eh, no debe quedar fuera de él. ...el espacio de ciencia tecnología de STEM, eh, ...ingeniería y matemática, ¿no?... ...sino incorporando ese talento femenino... ...de una manera plena y total... ...y así podría seguir... ...bueno, si tenga museo, otro viene a la memoria... ...muy bonito, ¿no?... ciudades y museos... ...la relación que hay de, eh, digamos, imagen, fortaleza... ...que dan eh, los museos a las ciudades y recíprocamente, ¿no? eh, ...y luego ferias muy variadas, ¿no?... ...y congresos, congresos médicos y científicos... ...somos especialistas en ello... ...porque este palacio tiene... ...la virtud, aunque no sea muy grande... ...de tener espacios para congresos es importante... ...y luego espacios positivos ...y este tipo de congresos necesitan unos espacios también... ...para las últimas novedades técnicas eh, de avances... ...en equipos científicos, etcétera... ...tenerlas disponibles como un, un mix de congreso y feria ...y lo cumple a la perfección... Eh, ...tiene mucho éxito en ese sentido, ¿no? Eh, estamos contentos, ha habido una aportación... ...de más de 2.000 millones de euros... de una técnica científica a lo largo de estos años... ...como aportación a la riqueza... ...de Málaga, de la provincia, etcétera... ...garantiza también, fideliza un, un turismo que no es estacional... ...un turismo de calidad, de capacidad de gasto importante... ...pero crea... ...dinámica en esa línea que acabo de comentar... ...respecto a sectores económicos muy interesantes... ...para nuestro territorio, tema tecnológico... ...como he comentado, eh, hemos tenido el Digital Enterprise Show... ...que es eh, una de las manifestaciones más potentes... ...en materia de encuentro digital... Eh, ...tenemos comprometido para cinco años... ...que antes tuvo lugar en Barcelona y luego en Madrid... ...pues recala aquí, puedo contar la anécdota... ...de un congreso de medicina, medicina estética... ...que iba a Madrid, Barcelona, Barcelona, Madrid... ...cambiando, fidelizado en Málaga... Eh, se enamoran de Málaga al final. ¿eh? Eso le pasa a mucha gente de Carlos. Sí, ¿no? sí, ya lo veo. Sí, sí, sí. También a los que organizan congresos y a los, y a los congresistas. no Y a, eh. y a muchos profesionales de,
0: de todo tipo de actividades que ahora con lo del teletrabajo además han, han descubierto que se pueden venir a vivir a Málaga. Y seguir siendo empleados de compañías sí, extranjeras, la ¿no? La ¿no? La eso está ocurriendo. Hay empresas extranjeras que se están viniendo sí, también, sí,
4: también sí. a Málaga. O están en empresas en Málaga, al de Trabajo, que es muy habitual sí. también, y de alguna forma viven en Málaga, pero no tienen que ir a su lugar todos los días, con lo cual sí. la movilidad mejora. Eso eso está bien, es un tema muy positivo. ¿no? Realmente un palacio de Fer y congreso eh, suponía para Málaga un cambio importante, un antes y un después. Por eso dedicamos una atención importante desde el año 95, cuando llegamos a Bonan la ciudad. ...yo iba entonces de teniente alcalde de urbanismo... ...hasta el año 2000 fue así, con Celia Villalobos como alcaldesa... ...primero conseguimos el suelo de toda esta zona... ...estuve muy activo en ese tema del suelo... ...porque además era el espacio para la feria de verano... ...otro concepto de feria... ...que no teníamos espacio fijo permanente... ...y al mismo tiempo el espacio para este Palacio de Ferias y Congresos... ...que luego ya se empezó, eh, estando Celia, de alcaldesa... ...me tocó a mí terminarlo, buscar financiación... ...en fin, quedaban algunas cosas pendientes... ...pero se terminó muy bien sobre el esquema que se había planteado... ...y ahora ya nos planteamos efectivamente la, la ampliación... ...es un proyecto de Ángela Sainz, un arquitecto malagueño... ...que acertó plenamente, es eh, muy bonito... Eh, forma parte ya de la imagen ¿no? está ...en el borde de la MA20, de, de la Ronda Oeste de Málaga con lo cual eh, tiene un tráfico por aquí de eh, más de 100.000 vehículos diarios que son espectadores diarios y Todo el mundo de los que ve el hay ve carteles, ve el palacio y está muy presente en la imagen de Málaga y de su área metropolitana, importa destacarlo El alcalde de Málaga que lleva ya tanto
0: tiempo como alcalde de Málaga y ganando elección tras elección, tras elección, cuando, cuando hacen en el PP estos eh, conclaves de candidatos a las municipales uh -huh. ¿Usted qué consejos les da a aquellos que no consiguen ganar las elecciones en sus ciudades respectivas? <risa> No, ...no, no,
4: no, no puedo dar... Eh, no, ...no me veo a, a empezar a dar consejos sobre ese tema... ...si me piden opinión... ...y alguna veces hemos tenido pues, intervenciones. Pero ...yo planteo el acento... de un punto de vista y si muy personal... Sí. Y, ...y visto de la experiencia de Málaga... Necesitamos, ...hemos hecho muchas cosas en Málaga entre todos... ...pero necesitamos avanzar en el tema de respuesta... ...al tema de vivienda... ...porque el éxito de la ciudad... ...atención al mercado uh -huh. en venta y en alquiler de vivienda... ...y siempre hablo porque creo en ello profundamente... ...el tema de la educación... ...que no es competencia nuestra... ...pero sí tratar de que haya una mentalización... ...una sensibilización... De las administraciones que tienen competencia central, tiene que hacer algún día producirse en el plano de las, del Parlamento español una reflexión profunda y una ley que busque la calidad de la educación, el esfuerzo el, los valores que tiene la educación, claves para, para un país, y luego pues el esfuerzo en las autonomías para dotarnos de y eso tiene también estar el gobierno central preocupado por ello, y quizás con fondos europeos dotarnos de un profesorado el mejor posible desde la primaria hacia adelante, y a la FP darle una importancia clave, ¿no? Y nosotros esforzarnos en poner, eh, conseguir el máximo de empresas dispuestas a ser FP dual, que es muy importante que la enseñanza sea no solo en la escuela, sino también o en el instituto, sino en la, en la propia empresa, con lo cual la empleabilidad es mayor, con lo cual se aprende más prácticamente las cosas y todos ganan, gana el alumno futuro empleado, gana la empresa, gana el país. Mis contortulios seguro que quieren participar
0: de la conversación de algunas cosas, ya estuvieron hablando ustedes anoche que me han, que me han contado, que, que me han chivado Caraballo, Pilar Gómez, Marta sí. Antonio no. Rubén, ¿quién empieza Caraballo?
6: A ver, eh, no, por, por, por comentar a lo que decías tú antes, lo de eh, Tamame, es que, es que Tamame efectivamente eh, su primer trabajo como catedrático fue aquí en Málaga, cuando todavía no había ni universidad, en 1968. <coughs> y vino aquí a Málaga como catedrático de estructura económica. Fue la primera vez que pisaba una universidad. Uh -huh. Y en aquel tiempo, eh, Tamames eh, descubrió que en Málaga, en la provincia de Málaga, y supongo que en otros muchos sitios de Andalucía, todavía había muchos pueblos con medios de producción feudales. Que yo creo que ahí <coughs> empezaría él a tener la idea de su famoso libro posterior de, de estructura económica. La Andalucía de aquellos eh, años, de 1968, que han pasado 55 años con medios de producción feudales a esta Andalucía de ahora, de Málaga, pues la evolución es enorme. No tanto como lo de Tamames, que entonces militaba en la clandestinidad en el Partido Comunista y ayer terminó. Eh, .representando a un. al partido que, que muchos de ellos están todavía y son muchos nostálgicos. .del franquismo. .y nos planteamos antes. ¿Qué repercusión puede tener esto en Vox? En Málaga, Vox tiene poca representación. En el ayuntamiento, por ejemplo, de Málaga no, tiene, no hay ningún concejal. No, no hay. Hasta ahora no hay concejal. Y hay solamente siete
4: municipios los que están representados. No me lo sé. Veo que te he estudiado el mapa electoral sí. de Málaga, la provincia. Lo
6: que quiero decirle, a su juicio, alcalde, ¿qué es lo que influye para que un votante de derecha vote a Vox <ríe> o vote al Partido Popular? ...y por qué en Málaga no se da esta situación... ...y se da en otro municipio...
4: ...pues no lo sé, yo he no, hecho... ...eso hacer una encuesta... ...y preguntar a la gente... ...qué es no, lo bueno, que le hace ya, decidir... ...ya, pues pero, su opinión... Ya, pues, bueno, yo creo que dependerá efectivamente... ...de cómo se planteen las candidaturas... ...de una y otras fuerzas... Eh, ...los candidatos cómo compensan el electorado... ...que le generen una dinámica... ...de confianza y de necesidad de buscar... Eh, amplios apoyos para tener amplias mayorías que den estabilidad, que es muy importante a los gobiernos. Nosotros hemos conseguido eso con tres mayorías absolutas luego con acuerdos con ciudadanos y eh, siempre es mejor eh, gobernar en solitario digo, verdad, gobernando para todos, eso sí no gobernando de una manera exclusiva pues solamente para los votantes de, de, del grupo sino abierto a todos pero la estabilidad es importante en base a tener esa mayoría amplia. ¿no? Puede que esa reflexión en algunos en el electorado influya para que efectivamente, el voto esté unido o esté dividido. Aquí hemos conseguido que haya bastante unidad, digamos, de voto hacia, hacia las listas nuestras.
7: Eh, hola, buenos días. Buenos días. Eh, bueno, yo creo que el análisis un poco eh, de lo que decía eh, Caraballo es la, la gestión, ¿no? Eh, cuando Juanma Moreno eh, logra eh, un resultado histórico en Andalucía, creo que, que el, la base o, o quizá el precedente de ese resultado es lo que se había conseguido en Málaga. Es decir, Málaga pasó eh, de ser siempre se hablaba de Sevilla y Málaga rápidamente, eh, con un gobierno del, del Partido Popular, pasó yo creo a, a ser un referente que ahora eso no se discute. Ahora un poco se habla de Málaga y Sevilla eh, a, a la par y y precisamente eh, dicen que para las municipales eh, el gran reto sería conseguir un ayuntamiento de Sevilla para, para seguir con, con la estela de, de Málaga. Y le quería preguntar si eh, los que rebajan el optimismo en qué se puede conseguir el Partido Popular en, en, en las principales ciudades andaluzas eh, y en... Y en en los ayuntamientos, ¿usted cree que el resultado de la Junta de Andalucía se puede repetir ahora en unas municipales o estamos hablando de, de otra cosa? Es decir, ¿puede el PP realmente cerrar el círculo con un muy buen resultado de las municipales o aquí? Yo
4: creo que va a haber un buen resultado. Sí, no, no dio sí, exactamente igual en esos términos en todas las capitales. Que un poco la pregunta me la hace muy global, ¿no? Para toda sí. la región. ...pero tengo la impresión de que sí, yo creo que primero la marca del PP está mejor que hace cuatro años... ...en segundo lugar, ese triunfo del presidente Juan Manuel Moreno es, como digamos, un contexto político... ...que también refuerza más todavía la marca a nivel regional, si me permite esta expresión... ...de respecto a la, a la marca a nivel nacional, con todo respeto a Fijó, que lo hace muy bien, por supuesto... ...pero aquí ha habido recientemente este triunfo grande de mayoría absoluta de Juan Manuel Moreno y todo eso... Creo en contexto que ayudará, no cabe duda. Luego ya dependerá, definitivamente, de cómo se planteen candidaturas y demás, pero pues sí seguro que en lo que yo he visto, que se han escogido candidatos muy buenos y candidatas muy buenas, eh, y por lo tanto formarán listas también muy buenas, que es muy importante también la lista sea <coughs> equilibrada, acertada, completa, cubriendo todas las, las áreas ¿no? que tiene que tener luego la vida de la gestión municipal. Yo espero un buen resultado, sinceramente. Creo que se ha demostrado que desde el Partido Popular se sabe gestionar, se sabe gestionar para todos. Bueno, no quiero hacer aquí un mitin político, ¿no? por supuesto, pero sí creo que. Ahí, ahí, y y vuelvo la, la relación. Con la Junta de Andalucía, yo puedo decir que en mi caso la encuentro ahora normal, o sea, lo, lo que es normal, transparente, colaboradora, etcétera, sin, sin sectarismo, o sea, colabora por igual con el ayuntamiento del PP que del PSOE, como debe ser. ¿no? Eso no pasaba antes, yo, yo antes no podía saber si había o no fondos europeos y qué fondos europeos había, el gobierno regional, que es tan importante la canalización de fondos europeos, porque a nosotros los ayuntamientos no nos llegan prácticamente cantidades importantes, significativas, cuando que haya una buena transparencia desde el nivel nacional, subrayo, y una... ...política acertada y desde el nivel eh, regional es básico para esa canalización importante de los fondos europeos. Antonio.
10: Sí, alcalde, eh, vamos a ver, hace unos días hablaba yo con un conocido eh, profesional de la Demoscopia... ...y mencionaba el caso del alcalde de Vigo, Abel Caballero, y el, al, y el alcalde de Málaga, ¿no? Aco Torres, Francisco Torres. Y eh, en relación pues con un éxito político personal, pero de partidos políticos muy distintos tan distintos como el Partido Popular y el, y el PSOE eh, la pregunta es ¿cuál es el secreto? Hombre, me gustaría hacerle la misma pregunta también a Abel Caballero pero como está usted más, más a mano ¿cuál es el secreto? ¿quién pone más? ¿la sigla o la, o la persona
4: en este tipo de en la política municipal? Vamos, municipal? Pues no, no lo sé decir la clave que pueda tener en vivo Abel Caballero, yo por mi parte no, no hago nunca la cosa de planteamiento electoral, yo hago la cosa en planteamiento de lo que creo que debo hacer por mi ciudad ...y pongo los intereses de la ciudad por encima de los intereses de mi partido... ...cuando es necesario hacerlo, lo he hecho siempre... ...y por supuesto defiendo ese interés de la ciudad de una manera transversal... Es decir ...que al hacerlo que entiendo que es algo que a todos los malagueños y malagueñas... ...les interesa que se hagan así, ¿no? Busco ese bien común, ese interés general... ...que yo creo que puede hacer que entonces eh, votantes que son... Eso pasó cuando las europeas consideraron que las municipales votantes en europeas, desde el momento, de otro partido voten en las municipales eh, partido que nuestro, ¿no? Eh, puede, puede ser, pero tampoco soy experto en eso, no me entretengo de hacer ninguna encuesta ni ordenarla para ver ese análisis, ¿no? Pero la lectura puede ir por ahí, ¿no? Que, que entonces mmm, el votante distingue efectivamente la parte local o personal, como queramos hablar, que tengan esas elecciones para decidir, para decidir su voto. Y entras en, en espacios sociológicos o electorales de otros partidos, es posible. Pero no lo planteo como estrategia. Es un resultado que parece que se consigue y que viene bien de cara a conseguir esa mayoría amplia que ante no, evidentemente.
8: Alcalde, he escuchado en los últimos años a muchos malagueños de izquierdas y de derechas alabar su gestión, sobre todo en lo que tiene que ver con el turismo, con el impulso de la ciudad, con no. los museos, eh, la vida cultural. Y también he escuchado, sobre todo últimamente, a muchos malagueños de izquierdas y de derechas muy preocupados por lo inasequible que se ha vuelto la vivienda, por tenerse que ir a vivir fuera de Málaga, sobre todo la gente más joven, porque ya es imposible alquilarse o mucho menos comprar algo aquí. ¿Hasta qué punto...? la gestión municipal puede poner eh, solución a un problema que ha creado la gentrificación y, y qué opina de la ley de vivienda que, que, bueno, que no termina de salir a nivel estatal.
4: No, es un tema general, no solamente de nuestra ciudad. O sea, todos los estudios que se han publicado en la prensa pues, hablan de las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, por supuesto, Sevilla, Valencia, Zaragoza, etc., País Vasco especialmente también, etcétera, y ocurre que la, los núcleos de los espacios metropolitanos, las capitales de las áreas metropolitanas, tienen unos precios más altos en ambas cuestiones que los entornos, ¿no? Es una cuestión de oferta y demanda, evidentemente. Hace falta más oferta, más agilidad, más promoción en venta y en alquiler. En Málaga se están produciendo ya promoción en alquiler de iniciativa privada, que antes no había tanto, y luego más promoción de vivienda pública, de vivienda ...con características de precio social, digamos, ¿no?... ...donde la competencia está residenciada en el ámbito autonómico... ...nosotros tenemos un plan hecho, no ahora de cara a las elecciones... ...sino hace ya tiempo, se empezó hace más de dos años a hacer... ...y lo hemos dado a conocer cuando se ha terminado... ...hace unos cuantos meses... ...pero que ya engloba cosas que estamos haciendo... ...no es un plan de futuro, de eh, quiero recordar que son 8.900 viviendas... ...que contempla, ahora mismo tenemos 564 en construcción... ...y 530 que hemos licitado sobre suelo público que la iniciativa privada venga a hacer viviendas en alquiler barato, porque además hay un programa europeo, subrayo lo de europeo, con 50.000 euros por vivienda para poder abaratar el alquiler, ¿no? para que salga en 400 euros, una cosa así. De ese tipo se podrán hacer otras 1.300, 1.400, porque hay un suelo que propiedad del Estado que le vendimos nosotros hace unos 20 años a sepes, o estatal del suelo, que está al lado de donde va a ir lo de la Expo... ...que la Expo necesita tener viviendas para la construcción y luego para el funcionamiento... ...y que está previsto que esas viviendas pasen luego a uso de la propia ciudad... ...pero es que si no hubiera Expo también hay que hacerla... ...y el suelo es público, cuando ahí ya es la agilidad de ese PES... ...para que se pueda hacer, ¿no? Tiene que haber una colaboración de todas las administraciones en este plano... ...y ponemos una parte importante también de apoyo en, en alquiler... ...nosotros venimos haciendo de hace años... ...la ayuda al alquiler, a la gente que le cuesta pagar el alquiler... ...de acuerdo con su renta... ...y luego estudiamos los casos... ...va con un porcentaje de 90% que luego va bajando... Eh, ...con que pasan los años... ...para que poco a poco vaya subiendo... no ...haciendo también una inclusión laboral... ...ayudando a sus perspectivas laborales y de ingresos a la familia... ...y ahí ponemos eh, 4.700 viviendas... ...donde la mayor parte debe venir de fondos autonómicos... ...lo señalamos así... ...parte será nuestra pero la mayor parte con diferencia... ...que hay recursos para ello que puede haberlos y tal... ...en total son 13.600 familiares que se pueden beneficiar... con lo cual ...damos una respuesta bastante eficaz... Eh, ...tiene plan hasta el año 27... Eh, ...23 al 27... Eh, ...pero al mismo tiempo ese contexto... ...de iniciativa mayor en la ciudad... ...y en el área metropolitana... ...y en la, y la provincia de Málaga... ...es necesario hacerlo... ...y la, tener buenos promotores... ágiles promotores... ...en viviendas, en oficinas... ...en logística, en temas inmobiliarios... ...hace falta, eh, como lo veo... sinceramente. ¿no? ...consecuencia del éxito de la ciudad... ...pero pasa también en otras ciudades españolas... ...eso es un hecho que está así... ¿no? ...añadamos que Málaga... ...y toda la costa mediterránea... ...es un espacio... ...muy atractivo para vivir, para los europeos... ...y ese factor, vuelvo al tema de la educación... ...cuando entrábamos en Europa en el año 86... ...ya teníamos que haberlo visto venir... ...y cuando planteamos la entrada en Europa... ...ya teníamos que haberlo visto venir... ...España es uno de los mejores países de Europa para vivir... ...y dentro de España, muy especialmente... La, ...toda la orra mediterránea, también las islas... Baleares y Canarias, pero... ...el espacio peninsular más aún, lo veo así... Eh, ...por tanto, la competitividad de europeos... ...con medios para decir alquilo o compro... ...va a estar ahí... Y tenemos que conseguir que nuestra población sea capaz de competir en ese mercado único que es Europa. Que viene a tra que es bueno para nosotros, pero que no se convierta en un defecto. No sea, lo que es una oportunidad debe ser oportunidad y nunca un aspecto negativo. Y la manera de haber planteado desde entonces un mecanismo en educación para hacer competitivo con la educación en Europa. que Es mejor que la nuestra, esa es la realidad, y que permite tener eh, salarios más altos empleos más dignos, en definitiva y, y esa capacidad de competir que, que al la, a la final incide en nuestro mercado es como lo
3: veo Amón hablando de las islas y de la competitividad el otro día estábamos con el alcalde de Palma de Mallorca eh, y parece que hay una categoría más atractiva que el votante que es el turista de calidad el que se deja de mucho dinero ¿cómo es la competencia entre ustedes las ciudades que se disputan ese turista privilegiado esa especie protegida al que todos quieren y cómo se trata en una ciudad como esta la
4: acogida de un turista tan específico y tan atractivo como ese nosotros de entrada este palacio ayuda. El turista de calidad hemos hablado de turismo de congresos, lo llaman mais los expertos, en las siglas en inglés, es un turista que gasta en torno a 300 euros diarios al menos, 300 a 400 euros diarios. Bueno. Y otra forma de tenerlo es tener una oferta mayor de hoteles de cinco estrellas. Tenemos ahora mismo una 4, cuatro, no está mal. Teníamos cero. Hace pocos años, eh, pero hace falta crecer en ello, ¿no? En todo caso, hoteles de cuatro, pero sobre todo de cinco estrellas, eso es clave. Y que en general la, la ciudad sea una ciudad que tenga espacios de calidad en todos los sentidos. Pero pensando en nuestra gente, yo la calidad de la ciudad, cuando la planteamos hace unos años y la planteamos ahora, es pensando que los malagueños se sientan orgullosos de su ciudad. Cuando tú tienes algunas condiciones naturales muy buenas, también puede pasar en Palma, ¿no? ...de paisaje, de clima, etcétera, resulta que eres atractivo para tus ciudadanos... ...pero también para los de fuera, eso es así, ¿no? Y es cuestión de hacerlo, porque hay que ir un poco al turismo de calidad... ...porque es, es mejor tener menos turistas, pero de calidad... ...que no muchos turistas de poca calidad, eso es obvio. Eso, llega un momento que no, no es cómodo la ciudad si hay demasiados turistas. No queremos tener demasiado, sí queremos tener los suficientes limitados, en alguna forma, en cuanto a número tal, pero de calidad infinita, si me permite. ¿no? Por lo tanto, hay que ir a buscar en los mercados maduros, europeos, etcétera, esos segmentos de población que existen, en los mercados emergentes, para nosotros, que son los lejanos, los asiáticos, eh, ahora que se abre China también, pues a, a, a salida de turistas, etcétera, Japón, con un gran mercado antiguo, Corea, etcétera, y Estados Unidos y Canadá, pues ese, ese turista que cuando viene a Europa y hace un viaje de ...siete a diez días... ...es porque tiene capacidad de gasto... ...donde ¿eh? interesa estar en esos circuitos... ...que sea conocido... ...ahí hay un tema que se inició hace unos años... ...que es eh, Alma de Andalucía, Andalucía San Saulo... ...con eh, Sevilla, Granada, Córdoba y Málaga... ...las cuatro ciudades... ...porque ya que vienes a Andalucía... <coughs> ...ves más de una ciudad obviamente, ¿no?... ...trabajar juntos, ¿no?... ...es una cosa donde es muy fácil... ...sumar esfuerzos de, de manera coordinada, ¿no?...
0: Pero al final, cada vez que hablamos con alcaldes de, de grandes ciudades Yo lo que comprobo es que es, están ustedes muy de acuerdo en los asuntos fundamentales Muy de acuerdo en cuáles son las preocupaciones de sus vecinos Siempre aparece el precio de la vivienda Siempre en las ciudades más turísticas aparece esto que usted comentaba ahora Que es el equilibrio entre el número de personas que vienen Y las dificultades que eso puede generar Tiene muchos beneficios, pero tiene también dificultades para quienes viven ahí. ¿Coinciden ustedes en los grandes asuntos? Coinciden, yo creo, también en las líneas generales de hacia dónde avanzan las ciudades en nuestro país. Eh, en detrimento del vehículo privado, por ejemplo, y en beneficio del, vehículo por, del transporte público, de, sí. del transporte sostenible. Y hay como una sintonía entre ustedes, incluso siendo de partidos políticos distintos, ¿no? uh -huh. a la hora de diagnosticar los temas, aunque luego tengan opiniones diversas. ¿no? Eso, sin embargo, no se percibe en la política nacional. Hemos hablado de esto, yo creo, que cada vez que hemos venido cada vez que hemos venido a Málaga. ¿no? ¿Qué tiene la política municipal...? <coughs> ...que hace que sea más fácil el entendimiento entre mm, alcaldes de, y concejales de partidos distintos... ...que no tiene la política nacional, en la que parece que los entendimientos entre ideologías diversas...
4: ...que son cada vez son más complicados, ¿no? Bueno, no quiere decir, que la política local no haya la oposición y el debate como es natural en los temas... puede haber enfoques distintos y complementarios, ¿no? Y que son muchas veces enriquecedores... ...siempre que se hagan constructivamente, yo así como lo planteo, ¿no? Yo creo que al final... Eh, ...lo que ocurre es que la respuesta a temas problemas que son comunes... Pues, no puede ser muy diferente de, de los problemas que, has, mm. que hemos aludido... ...en mi intervención y lo que acaba de plantear Carlos... Eh, ...siendo muy parecidos en una ciudad y otra... ...te obliga a buscar soluciones también bastante parecidas ¿no? eh, ...lo que yo no sé si todos coinciden con una reflexión que yo me hago... ...siempre que se habla de temas de responsabilidad locales... ...que es <coughs> la falta de capacidad eh, tanto presupuestaria... ...como competencial del ámbito local en España... ...para dar respuestas a esos retos con más autonomía propia, sin depender, como dependemos tanto, del ámbito autonómico y del ámbito central. Porque en España no se hizo la descentralización hasta la consecuencia local, hasta el nivel local. Se quedó en el ámbito regional y las autonomías recibieron competencias que podían haber pasado perfectamente al ámbito local... ...que es más cercano a la gente, con más capacidad de respuesta rápida a los problemas, de una vaya más barata... ...porque no hay que crear una estructura con servicios centrales necesarios, etcétera... ...esto me he expresado más de una vez, ¿no? Pero eso era el momento inicial, germinal del Estado de la Autonomía, años 80... ...primer gobierno socialista del gran triunfo de Felipe González... ...donde empezaron, algo empezó con UCD, pero la mayoría pisan entonces... ...de eh, transferencia de competencia. Había que haber hecho un gran pacto de Estado, eh, de partidos... gobernar a quien gobernara en el ámbito autonómico y el ámbito local que las autonomías recibieran y repartieran esta competencia, pero no al criterio de cada una, sino diciendo, debe haber en el ámbito local tales y cuales cosas, algo así. Algo que la Constitución no dijo, quizás debiera haber abordado, dejó al respeto máximo de cada autonomía, y cada autonomía cayeron todas en el defecto del centralismo contra el cual luchaban, paradójicamente, pues crear un centralismo igual o casi peor, hacer más cercano, en ese sentido, Al que del cual veníamos. ¿no? Y de hecho hoy los municipios españoles son los más débiles de Europa en materia de presupuesto y de competencias, más débiles que los alemanes, que los franceses, no digamos que los del norte de Europa, etc. ¿no? Eso es una realidad que, que está ahí. ¿Cómo se puede ahora resolver? Ya no es fácil, pues han muy consolidado sus servicios centrales en las capitales autonómicas, <risa> pues a base de una gran colaboración, de una gran cooperación, de una gran transparencia, muy sincera, muy leal, ...entre el ámbito autonómico y el ámbito local, sobre todo ahí. Por lo tanto, es muy importante lo que ha pasado en Andalucía. Yo encuentro ahora esa cooperación, esa lealtad, esa transparencia. Sé que la autonomía tienen las limitaciones, una financiación inadecuada perjudicando a Andalucía y alguna otra, me parece que a Valencia también, etcétera, ¿no? por parte del gobierno central, y bueno, toda una inercia de, del pasado, de no hacer las cosas pues en materia de vivienda, no. que tenían que haberse hecho, ¿no? la, la hicimos nosotros, lo hicimos en 20 años 5.300, hablando de tema de vivienda, y la Junta ha hizo 90, quiero recordar, en ese mismo tiempo, ¿no? eh, había dimitido de ese tema, se había centrado a lo mejor, y sin acierto, por otra parte, en materia de salud y educación, porque había muchísimas cosas por hacer, porque son muy absorbentes, son tareas que necesitan muchos recursos, y las otras tareas, como aparentemente complementarias, que debían de estar en el ámbito local y no habían pasado al ámbito local, no eran atendidas del ámbito autonómico. No sé si pasa en otra autonomía, pero la nuestra ha pasado. Ahora, recificar eso le cuesta la autonomía, lo está haciendo. Nosotros ponemos el acento en ese tema de ayuda al alquiler a la propia Junta, le ponemos tareas porque estamos seguros que lo va a poder hacer. Y no lo tengo cerrado el acuerdo, pero estoy seguro que lo harán porque es necesario hacerlo. Alcalde de Málaga, gracias por
0: acompañarnos eh, como siempre que venimos a esta ciudad y que tenga usted buen día, que tenga buena celebración del vigésimo <coughs> cumpleaños del Palacio de Ferias y Congresos uh -huh. y ya en mayo pues vemos lo que los vecinos de Málaga quieran que suceda. Muy bien, muchísimas
4: sí, gracias por vuestra visita, por dedicar atención, cariño a este aniversario de un equipamiento de Málaga y de la provincia que es realmente importante, interesante y deseo que tengáis un buen recuerdo de este día aquí, este equipo formidable. Uh, Muchas gracias, no, no, no. alcalde, claro. usted muy generoso con el equipo.
0: Claro, Yo, no. soy generoso, es claro, verdad, alcalde. el
4: equipo y el líder.
0: Gracias, cuando usted Una pausa cortita. A la vuelta estamos en el Congreso de los Diputados.
2: Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina. 1, Onda 0. Carlos
0: Alsina. Nos menos 21 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en tertulia aquí con Caraballo, con Pilar Gómez, con Marta García Ayer, con Antonio Casado. Y con Rubén Amón, y estamos analizando las, las cuestiones del día, está en marcha la moción de censura en el Congreso, bueno, sabemos lo que va a pasar, que si se va a votar y va, van a perder los que la han propuesto. Y en el uso de la palabra en este momento, si el, si el timing que dicen los finos no ha cambiado, es Pachi López, el portavoz. Del grupo parlamentario socialista. Hombre Pachi, dice, dice Caraballo. Demoliciones Pachi. Pachi López explicando que a su juicio la moción de censura de Vox ha sido una moción boomerang. Porque pues, muy bien la gente. Porque se ha vuelto en contra. Estamos escuchando ya a Pachi López cuando Dios Colmenero, ¿cómo
5: fue lo de Gamarra y cómo ha empezado Pachi López? Cuéntanos. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues mira, Pachi López, lo primero que ha dicho es que la historia del de atrevimiento de Tamames, así lo ha calificado, terminó en el momento en que una apisonadora pasó por encima de Tamames, de Vox y de toda la derecha y la ultraderecha en el hemiciclo. Esta ha sido la carta de presentación de, de Pachi López. Luego se ha dedicado, algo parecido a lo que hizo ayer Yolanda Díaz, a elogiar las acciones de gobierno, empezando por el presidente, eh, que debemos de agradecer y que todos los españoles tienen que estar muy agradecidos a este presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por hacer lo que hace industrializar y digitalizar todos los rincones de España y sitios donde no sospechábamos que se podía industrializar, se ha dicho eh, Pachi López. ¿no? gracias al señor ...por hacer ver a los españoles las acciones de gobierno, como ayer se expuso. Y de Cuca Gamarra, Cuca Gamarra ha empleado menos tiempo incluso del, del que tenía que tenía 30 minutos para, para poder dedicarlo... ...ha llegado menos tiempo, ha comenzado diciendo que Yolanda Díaz es la marca blanca del PSOE en Podemos... Eh, ...que no es nuestro proyecto, que es una moción ociosa inútil... ...y ha dicho, si no votamos que no, es por respeto a usted, a su persona y a su trayectoria... Porque razones hay y de sobra para votar eh, para votar que sí a esta a esta moción de censura. Aquí no se viene a dar recados a Pablo Iglesias, esto se le decía directamente a Yolanda Díaz, aquí no se viene a teatralizar ni a dar recados a Pablo Iglesias, ni mítines que dormirían incluso al propio Fidel Castro. ¿no? Esto ha un poco. En resumen de lo que ha podido decir Cuca Gamarri, ahora como decimos, Pachi López, y después, pues si quiere tomar la palabra, el candidato, eh, todavía candidato a, a la presidencia del Gobierno en de esta moción de censura, Ramón Mes o el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Pero en el uso de la palabra ahora, eh, Pachi López.
10: Hablamos de la alcaldesa de Marbella a la que le han aflorado Mira. 12 millones de euros en los paraísos fiscales, con la que su presidente se hace votos, prometiéndole que va a seguir siendo su candidata. Hablamos del presidente del Consejo de Ibiza, implicado con el que su presidente come habitualmente. Hablamos de suministro del interior al que el fiscal pide 15 años. Hablamos de cómo irse de vacaciones con un narcotraficante. Es por
0: porque la señora Gamarra ha hablado del, del caso del Tito Berni, el narcotraficante, lo de la foto de, de Feijó. Ahí está Pachi López, está muy entusiasmado, el grupo socialista, como siempre que sube a la, a la tribuna el, el portavoz de su grupo. Bueno, mensajes, dice Cuca Gamarra, para Pablo Iglesias. Creo que nos habíamos quedado antes ahí, en el, en el análisis que estábamos haciendo de lo que sucede. Sucedió en la jornada de ayer la parte de la intervención de Yolanda Díaz, que se interpreta que era un mensaje dirigido a Podemos, ¿no? en este pulso que mantienen por ver cuál de los dos partidos. Bueno, en Podemos insisten en que lo de Yolanda Díaz es un partido, no sé vosotros en qué capítulo de este sería los habéis quedado, porque lo de Yolanda Díaz, según Yolanda Díaz, no es un partido, es una plataforma de marcas electorales a la que se puede sumar Podemos si quiere. ¿Qué? y Podemos eh. estar diciendo si es un partido político de tú a tú, ¿no? negociemos las listas vayamos a primarias, listas electorales y veamos quién es el que tiene más peso en esas listas.
7: Pero paradójico ¿no? Que pida Pablo Iglesias eh, primarias en, en un partido cuando él no, no, por qué, por qué, por qué, no las primaria. ha hecho, es decir, la creo que hay que explicarle a la gente que más allá de si es una plataforma o no, que yo creo que es una forma de llamarlo, que funciona luego como partidos, es así, pero eh, unas primarias dejaría totalmente en, en una posición eh, mucho más débil a no solo a Yolanda Díaz, sino a los otros partidos que participen, porque en unas primarias los que tienen inscritos son Podemos. Entonces, Iglesias ahí tiene, tiene la, la trampa. Vamos a ver que yo creo que no va a aguantar Iglesias ese hordago de las primarias. Y
10: yo que creo la que maquinaria el, organizativa es Podemos, Pero, evidentemente, frente a todos. Eh, en alguna,
6: son 15 grupos. Son de mentirijillas. En alguna ocasión eh, he dicho que, que para entender lo que está pasando en, en Podemos y, y en sumar hay que mirar, recordar lo que ocurrió en las elecciones andaluzas, que fue donde desde mi punto de vista yo Yolanda Díaz entendió que tenía que desembarazarse de Podemos. En las elecciones andaluzas se intentó también, eh, eh, estaba decidida eh, la coalición de Yolanda Díaz con su candidata, Inmaculada Nieto, a presentarse eh, solitario, porque Podemos no quería. Pero eh, con la presión ambiental que había, pues eh, eh, decidieron llegar a un acuerdo. Y, y, y Podemos forzó el acuerdo hasta el último minuto. Hasta el último minuto. De forma que, que eh, fue eh, eh, ajustó tanto los tiempos que la, la propia marca Podemos no se pudo presentar a las elecciones. Pero llegó a un acuerdo con, con, con Inmaculada Nieto, con la candidata de Yolanda Díaz y cuando se produjeron las elecciones y en Izquierda Unida vieron lo que había salido, hubo una asamblea y dijeron, vamos, directamente, que habían hecho el tonto, porque de los cinco diputados que salieron en el Parlamento Andaluz, Izquierda Unida solamente tenía el candidato, Podemos tenía tres y Más País tenía otro, y entonces dijeron, vamos a ver, en Andalucía la infraestructura municipal y electoral la tenemos nosotros, a las elecciones, a los colegios electorales hemos ido nosotros con nuestros eh, interventores y solamente tenemos... ...al candidato de, de la lista. Es la primera vez en el Parlamento de Andalucía... ...que no hay ningún miembro, ningún eh, diputado que sea afiliado al Partido Comunista. La primera vez en todo este tiempo. Y lo que no quieren es repetir lo mismo. Izquierda Unida ha estado con Podemos mientras Podemos le ha sumado... ...pero ya no le suma como marca electoral. Y ahora lo que hacen es volver... ...a Izquierda Unida, a la estructura que tiene el Partido Comunista... Con otro nombre, se llamaba Izquierda Unida, ahora se llaman a sumar, pero sin Podemos, porque no quieren repetir otra vez lo que ellos mismos eh, calificaron de trágala. En el acuerdo de las elecciones andaluzas.
10: Ah, perdón, no, a mí sí que me, mm, cambio de tema, eh, absolutamente. No, vamos a, no No, estoy hablando de la moción de censura respecto a lo que ha ocurrido esta mañana, porque a mí sí que me gustaría objetar esta especie de lugar común que se ha establecido según el cual el presidente del gobierno ha salido ganando con, con, este, con este asunto. Incluso Cuca Gamarra decía esta mañana: esto es un regalo a, a Sánchez porque así ha podido presumir de unidad. Bueno, yo no estoy tan seguro. A mí me da la impresión de que se ha hecho bola el discurso de de, 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 de Sánchez a la gente que lo está ¿Un escuchando. Un tocho. De manera que, ¿eh?
7: Un tocho, que diría Tamaimes,
10: ¿no? Sí, un tocho, un tocho. Y eso se le puede volver en contra. Y sea, de, de, de presumir. De la, de la unidad que no tiene, ha dicho uh, ha dicho Gamarra, claro, yo, y yo añadiría, y de la credibilidad que no tiene, porque pues yo creo que, que este es el gran problema de, de, Pedro, de Pedro Sánchez, Pero, de manera que si utiliza tanto tiempo, y parece que es una ventaja que haya podido utilizar dos horas y pico para, no. para hablar, me da la impresión de que de alguna manera está amplificando esa unidad que no tiene… Porque está claro, lo estábamos hablando hace un, hace un momento. No, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Que está, yo tampoco, que,
8: fíjate, Antonio, y, mira…
10: Y, y, y de una credibilidad que tampoco tiene, pero, que no esté de acuerdo que con mucha... que, que,
8: que la unidad del, Hola, no, el, es el, es de la está rota. Sí, pero que, que esté rota ahora mismo mm. eh, no tiene que ver con que esta, oportun, que esta moción le sirva de una oportunidad de oro en bandeja para, tan resquebrajada como está, deje de parecerlo y pueda poner los cimientos para lo que ahora importa, que es las elecciones. El próximo gobierno, que creo que es la puesta en escena que hemos visto. Bueno, que es verdad que estoy contigo. Eh, es una farsa, a lo mejor es de cartón piedra, pero también es que es de cartón piedra la propia moción de censura, vaya farsa por farsa. Y ya estábamos amortizada la legislatura. Trambótico. no bueno, pero pues está, Cuanto más tiempo tengas, tampoco más creo que haya pierde. mucha gente que haya visto íntegro el discurso y mucho menos la moción de censura, que no esté como nosotros cobrando por ello. O sea, se en los que... fragmentos pero pues, pero y no, no, no que... desgasta. A ver, y, y sí que queda afuera. Podemos de esto. Y eso me parece que es el otro punto fundamental en por pasillos, hilarlo con lo que en estábamos pasillos, hablando. Sí, sí. Queda desdibujado. Toda la fuerza que había hecho Podemos para sabotear la coalición, para marcar perfil propio, queda desdibujado con el perfil propio que Yolanda Díaz ha conseguido marcar ayer, que creo que le beneficia a
7: ella. Que es la ganadora. Hay
3: que diferenciar la audiencia desde el punto de vista de la atención de los espectadores que continuamente han visto el debate que será solo mártires y sí. sacrificados de ni la de, de la repercusión mediática del debate y la repercusión mediática del debate es extraordinaria porque aquí llevamos una hora hablando de él y en los demás medios informativos se hace con total elocuencia y con tanta uh -huh. rotundidad. Luego el, el debate claro que trasciende. Sí, pero
8: lo que decía Antonio claro que de hace, que estar claro, dos horas desgasta a Sánchez, o si y luego y claro
3: la gente ve el resumen, no ve las dos no, horas. Y, no pero si, ha, pero si escucha las reflexiones que se hace sobre la posición abusona del presidente de gobierno utilizando el tiempo a su servicio hasta el punto de... A aplacar a todos los demás intervinientes. Lo claro que influye, todo esto influye... Convertir al proponente en sí. un elemento extraño, y, y, en un cuerpo extraño. Y pues, creo que es bastante es, fingida es, es, la, la, la situación de, de estabilidad con la que Sánchez pretende salir del de esta victoria amañada en, en, en la base de... De pues que, yo creo que se lo han puesto en bandeja, pero es tan precario lo que le han puesto en bandeja. O sea, si hubiera sido una moción de censura enjundiosa, todavía puedes decir, hemos ganado. Pero aquí no hemos ganado nada porque el partido es la pues basura. Estamos no, cuando en los minutos de la basura. Luego, con esos minutos de la basura, no se puede salir orgulloso diciendo, se ha cohesionado la coalición. Sí se podrá decir que hemos ungido a Yolanda pero Díaz como quiere. delfina y que tenemos pareja de baile. No pero cuidado sí. con los equilibrios. Tú decías antes, Pilar, cuánto el Partido necesita el partido Popular necesita un BOC con un poco de tono para que no se desmorone y tenga un punto de apoyo. Lo mismo le sucede a Pedro Sánchez con sus dos brazos porque si se le cae demasiado Podemos o, se, o no prospera tanto como él no. quiere Yolanda Díaz Tampoco es que el, tiene suelo para no, sentar es que su el, candidatura. El,
7: el problema que, que aquí viene por los bloques es, eh, Pedro Sánchez necesita que Yolanda Díaz integre a Podemos. Si la izquierda va dividida, es decir, si hay una marca que sumar con Rejón, con Podem Común, con Compromis, y por otro lado se presenta Podemos, la suma no da. Ahí eh, favoreces eh, por la ley electoral claramente eh, una suma de, del Partido Popular y con Eso. Vox en una investidura. Yo siempre digo una investidura para no entrar en los pactos. Pero. Si Yolanda Díaz logra eh, ir eh, con Podemos, y vamos a ver, porque eh, sería, bueno, Pablo Iglesias puede hacer cualquier cosa, pero eh, por parte de Pablo Iglesias sería inmolar a la izquierda ir separados, porque ya eh, tres el, grupos, en, en un mismo lado el PSOE, Podemos y Sumar, eh, sería complicado. Yo, yo estoy de acuerdo en eso, en que si aquí es Yolanda Díaz, se ha presentado, sí. ha sido su gran eh, escaparate electoral, y en el otro lado decimos, ha ganado Sánchez, porque estábamos hablando de que era una moción que yo siempre he pensado que Vox la pone para retratar al Partido Popular. Si es que esto de que decimos, no, Tamames lo eligió, aunque no sea de su ideología, a ver, improvisaron a Tamames. Es decir, eh, Abascal llegó un día y dijo, voy a retratar al PP otra vez, junto con Ciudadanos, que lo hizo arrimadas, vamos a presentar una moción de censura. Y dijo el PP, pero qué moción de censura vamos a presentar. Y como no la quería defender, empezó a buscar y llegó y se encontró a Tamames, que es para mí lo más... Eh, curioso, divertido, es que hablar más que tamames te demuestraría cómo es antes, porque yo veía que era imposible, pues sí, habló más que tamames. Pero si
0: tamames se acortó muchísimo su discurso. Por eso,
7: por eso, digo, lo hace tamames, claro, por pues eso se es indignó.
0: Habíamos, habíamos calculado aquí al borrador que se filtró la semana pasada, le habíamos calculado dos horas mínimo de discurso. Fíjate, Ayer eh? lo dejó en media hora, ¿no? Llevo
7: claro, indignado tiempo. luego.
0: Bueno, Ignacio Rodríguez Burgos nos quiere contar la actualidad económica y financiera de esta mañana y si quiere, debe hacerlo. Ignacio, buenos días. Hola,
11: muy buenos días. ¿Qué tal ¿Cómo estamos? estamos? Pues muy mira, bien. decirte que los inversores están en prevenga, en guardia, a la espera de lo que decida esta tarde la Reserva Federal de los Estados Unidos. La mayoría de los expertos apuestan por un incremento del 0,25% que llevará los tipos de interés en Estados Unidos del 4,75% al 5%. Se si sirve, Si sirve de guía... Eh, ...pues ahí está lo que acaba de decir el Bundesbank alemán... ...el todopoderoso banco central de Alemania... ...que insiste en que hay que subir los tipos de interés... ...para controlar, para frenar la inflación... ...con todo esto las bolsas europeas pues han abierto mixtas... ...pero la española ahora mismo se da la vuelta y empieza a subir... ...sube una décima porcentual a los 9.061 puntos... ...con el Santander, con el BBVA y con Repsol... Eh, ...tirando del, del IBEX 35... ...de nuevo el sector financiero... ...se va colocando poco a poco... ...en la parte alta de la tabla... ...mientras que el sector inmobiliario... ...pues está, destaca en la parte baja... ...esto cuando el petróleo... ...reduce precio a 74 dólares... ...el barril en Europa... ...y el gas está en 42... ...España... Eh, despide el invierno y esto es un tema interesante con todo lo que está ocurriendo en Ucrania, España despide el invierno con unas reservas de gas del 78%, es decir el doble que la media de la Unión Europea
0: Gracias, Ignacio. Un, que un abrazo. un buen día. Muchas gracias. Un buen día. Es que los contertulios ya tienen que ir abandonando nuestras instalaciones sí. y mira que estáis a gusto aquí en el Palacio de Feria, Esa es, es la verdad. Genial. Pero para que os vayáis a gusto, todavía más a gusto como habéis venido, eh, tenemos unos calajan eh, para vosotros que os los va a entregar en Marisol Parada. Qué Buenos persona. días de nuevo, Marisol, ¿cómo estás?
2: Bien, pues con el zapato más cómodo del mundo, así pueden dar un paseíto por Málaga. Y además ahora os presento Calajan Circular, el zapato que no solo se adapta al pie, sino también al planeta, diseñado por... ...para que una vez concluido su ciclo de vida... ...los diferentes materiales utilizados en su fabricación... ...puedan separarse, reutilizarse y reciclarse... ...minimizando así la huella de carbono... ...y el uso de sus recursos naturales... Callahan Adaptation es el zapato... ...que se vende en las mejores zapaterías... ...y en callahan.es. ...tecnología, diseño y confort a buen precio.
0: Ahora sí que os tenéis que marchar, ¿qué le vamos a hacer? Se os ha el, el
8: tiempo. Pero nos vamos a la playita. Ah, pensé que se vais a El, el polígono lo podemos hacer. Pensé que vais al Congreso Marta.
0: a seguir la moción de censura Marta. Marta. que para eso os No, Pero en
8: el móvil lo ponemos. A a a...
6: Fina. Habla Oye,
7: tama. Tama me se ha vuelto a tomar la palabra, yo aviso. Es
0: que es el candidato a la no, aviso.
7: Pero podemos <risa> oírlo con los, los cascos. Los cascos y a la playa porque esto <risa> se va a resarcir de lo de ayer, tama. No, sí
0: si es que vaya respondiendo a las intervenciones de todos los grupos. Lo que es que ayer renunció a la mitad de ellos. Bueno, que os vais. Adiós, Pilar Gómez. Adiós, Javier Caraballo. Adiós, Rubén Hasta mañana. Amón, Adiós. Hasta, Ayer, hasta esta mañana. mañana. Adiós, Antonio Casado. Hasta, hasta el próximo. luego. No te metas en líos. Adiós. En cinco minutos contamos las noticias de esta hora de la mañana. <risa> Son pues seguimos hablando de más. La no Ahora mismo seguimos.